0: 各位听众，大家好，欢迎大家来到 Enter Twin 进级的职人，我是维生教育的顾问 Vance。在上一集的节目中呢，我们邀请到在资讯产业拥有非常长资历的一位职人 c l i f f o r 来跟大家分享他的职涯故事，以及在这个产业中，不管是在研发团队或者是在 IT 团队中所扮演的角色以及工作内容。那在今天的节目中呢，我们会有更多更深入的访问，是关于如果年轻人想要在这个领域工作的话，应该具备什么样的能力跟技能？好，那大家准备好了吗？我们开始喽。好，你刚才在一开始的时候说你有带领研发团队跟资讯团队嘛？那在这不同团队上面，虽然可能都是相同是资讯背景的，比方说资管或者是自工 computer science 这样的背景的人。那你觉得在这两个团队里面呢，有没有一些比较不一样的特质，或者是你觉得什么样特质的人比较适合在研发团队，或者什么样特质的人适合在资讯团队
1: ？嗯 v i n c e 提的这个其实是相当好的问题哦，这也是我在带领这两种不同团队的时候，也常常在问自己的一件事情，因为在每个团队我都必须要负责招募嘛，然后负责去啊协助团队的里面的所有同仁去成长哦。所以呢，他们这两种团队的同仁，是不是当我在呃在做 hiring 在雇雇佣的时候，我是不是要挑选不同特性的人？这个事情在每一次我在带一个团队的时候都会去思考的。但我自己的经验呢、喔，我觉得他跟是哪一个团队、哪一种类型团队，不见得非常相关，而是在于你所处在哪一种公司比较有关。对。那为什么我会这样提到呢？就是说，啊、呃，有的公司啊、呃，它本身的步调是快的。比如说，大家在可能是近几年才开始的啊、呃，才开始创业的公司，它可能为了要成长，啊、呃，它不管是做啊、呃，你在内内内部 enterprise IT， 或者是你在做产品，都必须要快速的去调试，快速的去面对新的挑战。打个比方好了。那如果是啊、呃，假设你是在早期的 Netflix， 对不对？你做产品，你也要赶快去把产品的这个啊、呃，不管是串流或者是客户管管理部分，赶快把产品做出来。但是随着用户快速的成长，他内部 IT 的系统一定也动得非常的快。那这个时候，呃，我觉得对于同人的，刚刚我有提到，在两个领域，他需要学会的东西，可能具备的。专业技能可能不同，但是当他们在人的特性上面啊、呃，如果是这一类公司，都会希望是，哎、欸，找进来是那种充满热情，然后希望能够快速的、不停的往前，啊、呃，有新的进展，要必须要赶快挑挑战自己，挑战团队，去啊、呃，在极短的时间做出一定成果。那这个呢，他会是啊、呃，在这样的公司所要雇佣，不管是哪一种领域的人。他必须要思考的特性。那但有的公司他的状况可能不同啊，它可能是呃，打个比方，那它如果是一个比较大的制造业啊，那它本身家大业大，那他们求的或者是一个金融产业，他们注重的是要稳要稳健的脚步。那他这个公司所要找的人，不管是做产品，或者做 enterprise IT。那做事的这个在稳健上面，呃，就是呃，对于人才的特质上面，就会相当注重他们的稳定度。嗯、呃，对，因为像刚刚提到 Netflix 啊、呃，如果大家有去看 Netflix 相关的，他们在做组织管理或者是人才招募上面，他们讲究的是英雄主义嘛，他希望进来的人是啊、呃，最好是外面的呃。这个一时之选进来，立刻让公司具备哪一种能力？呃，但是当他贡献完了以后，他可能就会啊、呃，想要再去别的公司工作啊、呃。这个流动性比较快 ，Netflix 是可以接受，甚至是鼓励的。但是对于像刚刚我提到，如果是比较求稳健成长的公司呢，那他对于不管是 R&D 团队或是啊、呃、企业 IT 团队，他都会希望说人才的特质呢，要能够跟公司走得比较长久。那也许他们的步调并不会求这么的快，那这个时候呢，我们找人的会比较注重这方面的一些啊、呃，他的个人特质啊，那这个是当然是这方面的啊、呃、一个不同了、啊。那当然你说呃，如果是特定领域啊，像 Enterprise IT 某一些领域，它也是需要啊、呃，如果是做大数据，因为企业内部有一些公司也会需要做到一些一部分的大数据的。那他这部分可能需要的人才就会跟阿 d 这边的人才啊需求会差不多，所以啊，如果以我来啊分享的话，我会认为呢，这两个不同领域找的人的确是以还是以公司为导向，但也的确有的公司，他对于阿 d 的期望是希望他们能够冲得快，对于 Enterprise IT， 他期望的是要稳健，那个时候你找的人就会不大一样了，那也。也必须啊，老实的说，我我以我观察得到，大部分的公司对于 enterprise IT 都会希望他们尽可能啊，就是不要太冒进，就是在尝试新的 solution 的时候，因为它可能影响到公司的内部的这个稳定度，所以会希望啊，脚步不是这么的呃、啊、冒冒进，然后就是要稳健一些啊。所以在 enterprise IT 部分，有大部分公司会希望求比较稳稳定稳健的人。那 R D 部分，因为它是为公司带来营收的，所以公司对它的期望就会比较高，会希望啊、呃、能够尽快的做出让帮助公司来销售的产
0: 品。那这个是啊、呃、比较广的，跟大家来做一个分享。那基于你刚才的分享啊，其实我的感觉说，在对于资讯人员的这些选择上面。其实公司的文化还是占比较大的影响。那实际上在什么团队上面，还是要看这个公司的文化，跟他目前想要发展的一个目标，再去做一个决定。那像你自己呢，有在台商啊，也有在外商工作的经验，那你可不可以分享一下，在台商跟外商上面工作上面的一些文化上面的差异？然后呢，对于年轻人在选择上面的一些建议的分享。
1: 也如同我过去之涯，其实我很有趣的是，我待过几个文化上相当不同的公司。那这里面呢，啊、呃，我也常常被朋友啊，或者是一些就是来请教我的人来问到：，哎、欸，外商跟台商到底有没有很大的差别？在我过去的经历，我其实待过的公司里面，有包括真的是相当外商，他的整个文化就完全是外商的外商。那也有待过，他的文化在我的认知里面没有那么外商的外商。那我也待过一个非常传统文化的台商。那我也待过进去觉得是台商，但是很幸运自己不在那个台商部门，就是里面是一个外商的部门的一个公司，所以呢。我们如果要去看外商跟台商到底哪一个对我们来讲是比较好，那很多人会觉得，哎、欸，外商听起来就是有一个好像光环在那边，那薪水好像比较高。那台商，哎、欸，台商的薪水难道比较低吗？其实也未必啊，只是台商通常的薪资结构会稍微不同，它会以奖金啊、呃、居高，奖金分红居高了，呃，如同几个比较大的电子厂一样。那但是呃，如果整体薪资来看，其实外商不见得会比台商啊、呃、一定的好啊。那这只是从薪资上面来看，但是从文化上面来看的话啊、呃，大部分人对外商的文化的这个想象或者是认知的话啊、呃，外商可能分几种。那大家觉得，哎，外商文化就是比较活泼、开放啊、呃，然后办公室看起来就像 Google 或微软一样啊，这、就是。呃，色彩缤纷啊，里面都有吃的啊，然后免费供应啊，那大家脑袋里的想象可能是这样，然后然后充满了美好。呃，但大家知道，所有地方都不见得是只有好的一面哦，它也有它不好的一面。那台商难道没有什么是可以大让大家觉得好的吗？嗯、呃，他没有提供吃的，呃，不见得啊，有些台商他也是有餐厅的，啊，他也是会提供的很好的福利啊。那如同我们我曾经带过的几个台商，甚至于它的假期也不见得比外商少。那所以这些如果我要去选外商台商，单看这部分呢，我觉得不是啊、呃、重点，就是你要看出啊钱福利绝对不是我们在啊、呃、如果是一开始在选择的时候的重点。那每个人我觉得在职涯选择上要有一个认知，对于什么东西的认知呢？我觉得是对于自己个性的认知。就你对于自己，你觉得哎，我想要，我喜欢，从以前就觉得自己是一个很喜欢挑战的人。那你选的公司，不管是外商或是台商，他都要能满足你喜欢接受挑战的这件事啊、哦。那文化上面的差异呢，很多时候是在于说他怎么去管理他的员工。那以我观察，在外商的在管理员工或是团队的沟通上面呢，他会以比较。清楚透明，相较了，相较台商上面会比较以啊资讯会稍微比较透明的做法，也就是外商他就是呃就事论事啊，你的啊今年的目标我就是列在那里，中间有一部分会让让你跟主管能够有讨论的空间，但是他呢，相较之下，他对于目标达成呢，他也是非常的要求，你没有达成啊，那你就是。呃，不用再说什么特别的理由了。那台商上面呢、呃，有些台商公司的文化，但我只说部分台商公司的文化，它可能是啊、呃、比较以对于人方面看的比较多。那对于呃比如说设定目标这部分的做法呢，啊、呃、就会比较少一点。那这个可能就是大家在加入这个公司外商和台商之前，必须要先去啊、呃、了解的部分呢、啊。那它最后会反映出来，都是你在绩效上面怎么被评量，在绩效上面怎么被评量。那台商公司有一些就比较不那么透明了、啊，但是现在我觉得很多公司也逐渐的在采纳一些外商的做法，因为大家提到呃，最热门的管理方法，现在很多人在讲 OKR 嘛，说、啊、Google 在用 OKR， 大家就捧着 Google 的 OKR 就要做，但我觉得那都不是。一个一定要采取的 OKR 的精神，很多时候外商文化这些管理方法的精神都在于说，主管跟员工的沟通啊、呃呃，员工对于他应该要怎么样去努力，怎么样去提升，能够有比较清楚的一个、呃、路径啊、呃，不管是公司告诉他的，或是主管告诉他的，让他能够对于自己的职涯成长呢，在公司的职位上面会有比较清楚的一个想法。那这个是啊，在我们选择工作上面比较重要的事情。那至于外商、台商，呃，如果您喜欢跟很多外国人一起工作，那你要选的呢是一个跟很多外国人工作的环境，而不是去选外商或台商。因为，如同我讲的，台商也有这种跟很多外国人工作的环境。那如果您希望的是啊，一个很稳定啊、呃，因为对自己的个性认知是啊，我希望是稳定的。但稳定不表示不成长啊，稳定的成长的一个地方，而不是说啊很快的一直有一些变化的地方，那你可能挑选的也要是这样的地方，不论它是外商或是台商啊，这是我的啊这部分的分享
0: 。呃，我觉得非常精辟的分享哦。那像在 Cliff 的经验呢、啊，其实你不管是在台商跟外商工作，那基本上呢都是在这种国际级的大公司。那你在合作的对象呢，也都是这种比较跨国际的部门。那你可不可以分享一下，就是在这些公司里面，哪一个经验是对你在跨国合作上面你最印象深刻的？可以聊一下说，说这些经验对你在能力培养跟未来职业上面的一些影响
1: 。我的跟国外同事工作的经验其实还蛮多的。那在比较多的部分，如同刚刚我提到一开始的、A、Accenture。呃，这个部分是呃，等于每天都要跟外国人共事啊。那但其中这几个工作里面，其中对我影响最大的就是我在宏达电的一份呃，这个全球云端团队的工作。因为在这个工作里面，其实我所属的是在属于宏达电的美国团队之下，等于是美国团队之下的台湾研发团队啊，所以我们。团队里面有一半的人在美国西雅图，有一半人在台湾。那也因为后,後来有这个机会呢，也带领美国的团队啊，来一起来做这个产品的持续研发啊，还有还有这不断精进的部分啊。那为什么提到这个对我的影响很大呢？那也因为当时的这个。整个部门的高阶主管呢，他们可能是从美国的创业团队啊，等、呃、于被收购进来。那他们的对于整个团队的经营的想法，其实是以啊、呃，很像现在大家很推崇啊、呃、的新创的想法。但我必须说，新创想法不见得是万灵丹。它跟如同我一直提到的观念，它不是每个公司适用啊。那但在当时 HTC 的这个软体服务的。环境里面呢，它相当需要这样的一个文化。那这个文化除了说呃，刚广泛的大家的认知是说，哎、欸，要动作很快啊，要能够敏捷啊，要能够团队里面呃、啊、迅速的组成一个小组，然后很快完成任务。我觉得除了这个以外，我当时的体认呢、喔、是在于对科技人才管理的这部分啊，对我有一个很大的冲击。那在当时的几个。美国主管呢，他带进来的观念呢，在二零一二年、一三年，其实就带进来所谓类似 OKR 的做法。那这个做法就是持续的沟通，然后持续的沟通，而且注重的是每一个人他在他的个性的不同。这个管理的方式后来也就啊、呃，造成了我之后再带领这个所有的我我之下团队都是用这样的做法。那怎么提到说，哎，对于每个人要用不同的方式来管理呢？因为我们在这几个外商其实都有做过一种教育训练，叫做 D I S C， 就是说把不同的把人大概分成几类。其实这样的教育这样这样的做法，嗯、呃，不止 D I S C 也有好几种，但它实际运用在管理上面呢，就在于说我怎么样去啊、呃、对同人。啊，后来养成的是说，对同仁有一些同理心。呃，同理心是什么呢？同理心不是说，哎、欸，同仁啊、呃，如果他做事做不好，我去同理他说，哦，有，因为我今天就是、呃、不大想做，所以没有关系，并不是这样啊。同理心是在于说，如果我是他，在面对现在的职涯的阶段，那在面对现在的这个挑战，在经过我跟他沟通之后。要能够从沟通的过程中去了解到我可以怎么协助他，那他有在沟通过程中也要鼓励这个同仁，要能够啊调整自己去达到公司希望他达成的任务。那所以他刚刚我提到有几个，一个是目标，我们要定义他的，我们还是在工作上必须要定义他要达成的目标。那目标呢，还有他现在的现况是什么，然后中间我们可以怎么协助。当然，这边会有一个比较辛苦的是说，你可能要跟同仁要有一些啊定时的要做一些沟通。所以呢，啊，在当时我们会啊定一些时间跟底下的同仁做 one on one 啊。那你可以想说，我如果是一个带个几十人团队，我怎么跟几十人 one on one 呢？这时候呢，你就必须要培养出跟这个文化相同的主管，让这些小主管能够。用同样的方法去对底下的同仁做同样的事情，这并不是一件容易的事啊！因为啊，同理心这件事也不是每个人都会具具有的。所以在,在那个时候的这个管理的我们在几个主管在讨论的部分的时候呢，啊，会把这个部分的能力会希望几个主管都要能够啊，尽可能去培养。那。经过这样子讨论呢，那有些员工其实他也会认知到，或许他并不适合现在公司赋予他的一个工作。那这个在其他啊、呃，在某一些我看到的台商里面，就并不是这样子做的、哦。他可能主要是一个比较强制，从主管方面是直接去定义一个目标，你达不成，你就是啊、呃、一个 performance 有问题的员工。但是，在我刚刚提到的部分，其实牵涉到的是我怎么协助员工做成长，协助员工成长，而不是指啊、呃、光压了一个目标，然后要员工自己想办法去达成。那至于他有没有达成，最后 performance 打了以后的沟通有没有做沟通呢？很多公司也不做。但是在当时这个团队里面的文化呢，当我在打他的 performance 的时候，在打他绩效的时候。我们都会在做沟通，让他知道说为什么他应该要怎么做才会 improve。那这个呢，他很花时间，的确他会花主管的时间。但是当整个团队的能力都能够提升的时候，相较之下，他在未来可以省主管多少的时间呢、啊？所以在，在在整个团队文化、团队能力的养成上面，我觉得是在过去我在宏达店的这个团队工作经验里面啊，所学到最。啊，觉得对对我的后来的管理生涯最有帮助的一件事情，好，这是跟大家的分享
0: 。我觉得 Clive 这个分享啊，也给我一点启发，就是说，呃，我们在看自己的职业发展上面，当然是必须要具备这个专业的技能，不管你是在各个领域一些硬技能或者软技能。那我觉得还有一部分很重要的原因就是。你必须要在一个适合你自己个性的环境上，然后有好的团队或好的主管去协助你不断的在成长。这个可能是对每个人在职业发展上另外一件更重要的事情。因为如果你所在的团队呢，并没有这样的环境上面，那其实是会阻碍你自己一个职业的发展。所以我觉得刚才 c l i f f 的分享呢，也给我这样的一个启发。那最后部分呢，我想要聊一下，就是说，因为像现在呢，像 AI 啊，大数据这种越来越多新的利用数据在做一些进化的一些新的技术，那也导致到很多年轻人越来越多想要往这个 IT 的领域发展。那不管是他在大学就是念呃资讯相关科系，或者是甚至是目前是在职场上工作的一些年轻人。有些人是想要从他原本的这个领域，可能是比方说化工啊，或者是机械的不同的领域，想要转往这个 IT 领域发展。你有没有什么样的建议，或者是进修上面一些选择的方向？这
1: 个是一个非常好的问题啊，因为在资讯领域的人才短缺这件事情呢、啊，呃，其实一直都在我们媒体上面不停的报道啊，那包括我们在实际。在找人才的时候，也常面临到这样的挑战。那有一个蛮大的原因，就是其实每年资讯科技能够产能够毕业的学生数量其实是蛮有限的哦。大家算算，全国的大专院校这这么多每年毕业的学生，数起来好像很多，但如同我刚刚有讲到的，其实各行各业都需要资讯的人。你算一算，新竹科学园区，哎、欸，筛掉一部分，然后。各大外商筛掉一部分，然后其他的外商、台湾公司、台湾的大厂，那大家在争争夺这个人才的啊、呃，有限人才部分呢，啊、呃，如果都是要从资讯科技毕业，其实一定是不能满足我们啊、呃、市场上的需求哦。那所以呢，现在我们其实看到蛮多，就是很有兴趣在资讯科技发展的这个各位年轻人啊、呃，他他们也很想、很希望能够。有机会来从事到资讯科技相关的工作，那但当然，我们觉得公司对于资讯科技都会很希望还是本科系。但本科系，如同我刚刚讲的，本科系的好处是什么？本科系好处呢？呃，如果列出来，我刚刚才提到基础的这几个东西，其实在未来做啊、呃、比较进阶的软体啊、呃，或者是资讯方面啊，它、呃、会有很大帮助。那另外一个。他是不是一定要在一开始就完全具备这些能力？其实也不会啊。我看过很多很成功的啊资讯的专业的专家哦，首先必须具备的是他对这个领域要很有热情。那因为他是一个需要持续学习的领域。那在一开始开始从事了之后呢，呃，现在网络上各种各样的啊、呃、方法，等可能够让你累积啊、呃、各方面的资讯科技的知识啊。所以呢。这个建议是在于说，如果你真的有兴趣来做资讯科系，往资讯发展，那有的人会选择一些教育机构所举办的一些课程。这些教育机构有有的是某些大学，他有开的资讯科系的一些啊、呃，不管是在职性进修，或者是啊、呃、短期的啊、呃、这个资讯的课程。那这些课程可能教的是某一种啊、呃、语言，呃，程式语言。呃，或者是某一种，比如说大数据什么的，那有的有的机构呢，它它是一个，比如说三个月或者是六个月的一个专班，啊，这个专班可能锁定的，不管是你是学网络、大数据、AI， 都会有这样的专班。那去上这样的专班啊，有没有帮助？去上课怎么样都有帮助，怎么样都有帮助。那只是上课了本身的知识以外呢？还是要继续去累积这部分的能力啊，因为我们常常呃在雇佣人才的时候呢，雇佣了这些呃就是非资讯科技一代上了一些短期班的这些啊、呃、也是很有热情的呃同仁哦，那进来之后我们会必须要有一个期望，就是说他绝对不是已经练了两三年这种的，那但是看重的能力在于说他能不能快速的快速的从做中学那。进修的途径有很多了。那如果说，呃，当然你必须要对自己有一些投资嘛。光是教育机构就蛮多，然后网络的课程，现在很多线上的课程，其实他们也会上完这些课程之后，他也会有一个线上的证书。那它能够对我们这些啊、呃，比如说雇佣的主管来讲，他算是呃，让我们知道，哎、欸，你有上过这个课，你大概知道一定程度的呃这领域的知识。那进来做的时候呢，我觉得都是在如何快速的学习啊，这个能力是非常重要的。整个结论来看呢，如果您呃、欸、对于哦资讯科技的领域发展很有兴趣，但是你不知道从何开始的话呢，那我我会建议先先思考一个事情，是你希望三年以后你要在哪一个地方要做得好？我觉得这个是一个非常困难的，因为资讯科技。很广很广，如同我刚刚讲的，那你可能去上的班是有关企业内部 IT 的，你是去学 ERP 这种啊、呃、某一种特定系统，或是客户关系管理的系统，那你出来可能是做这方面领域。其实这个在市场上的缺也很多。那如果有的人对写程式有兴趣那去学某一种程式语言，也是很多需求。但最难的是你在。一无所知的时候，你怎么知道你是对写程式还是对客户关系管理这些有兴趣哦？那我的建议就会是呢，最好找到一些朋友，呃，就是在这个部分任职的，然后来做一些讨论，来作为讨论。因为自己想其实有点困难啊，我必须说有点困难。那跟这些机教育机构来做讨论也不失为一个方法，但真的领域很广了、啊，那包括。啊，如果是想要进技术园区去工作，那他可能要具备的能力呢，是有关晶片设计方面的。那这个也是不大一样的事情。但你将选定的某一个方向，你就是去做。学的过程中，我觉得啊，真的好像并不是那么喜欢，其实就像我们去大学念书或是啊去念研究所一样，如果你不是那么喜欢，你就赶快再去找一个你觉得真的是呃、啊、另外一条途径。那但是选定了就要好好的去把它了解。我常常跟大家分享的一个观念就是在于说，有的时候呢，你在了解以后，你才可以说你不喜欢这个东西。在你不了解的时候，你就啊、呃，比如一知半解的时候，碰到一个困难，就觉得这次好像不是我喜欢的。那其实也许你只是。并没有看到这个东西，这个领域啊、呃，真正吸引你的东西，而就被前面的一些阻碍给打断了。那这个很容易就会造成，呃，每一次学习每一个领域都遇到阻碍，然后就就停下来。因为就如同我分享我的经验，我一开始从企业 IT 出来啊、呃、出生，但后来转向产品研发。这些啊、呃，并不是说我在学习的过程可以转，我在职场上面，我在做资讯科技的时候，当我对学习新东西有热情，然后愿意投入，愿意快速的啊、呃，把它呃累积成自己能力的时候，其实我觉得在什么阶段你都有这个机会去做人生职涯，或者是
0: 啊、呃、整个生涯的选择。好，这是我的分享。我觉得克里 i 最后这个分享呢，其实就是为今天的这个访谈做了一个很好的总结。就是在呃，对于年轻人或大学生，在未来在做职业的选择上面，其实有很多的部分呢，是必须要保有一个不断学习的一个心心态。那当然是在做产业跟职务的选择上面，可能因为在这个资讯领域变化的非常快，所以你很难有一个。比较明确的一个职业的规划，但是基础的能力这个是可以培养的，然后还有一个这个不断学习的心态，也是一直要去保持的，才会有一个比较好的发展。好，那今天呢，非常谢谢 Cliff 来我们的节目做这个分享。那透过呢今天节目的分享，大家可以知道他真的是在资讯产业是职人等级的。那我觉得他今天的分享内容不,不但是。分享他自己在过往的经验，然后还有很重要的一部分是在分享在对于年轻人在未来工作上面的一些选择，还有在各个不同公司、不同文化上面所要求的一些人格特质。那我觉得这个对年轻朋友来说，可能也是一个非常有用的资讯
1: 。最后想要分享给大家的事情呢、哦，啊、呃，我觉得都是在于。如果你对资讯科技有很有兴趣，现在真的是一个很好的、很好的时代。原因是什么呢？啊、呃，我回想我过去刚出职场的时候，其实我提到我非常幸运，因为我加入了一个啊、呃、，Accenture 这样的一个跨国性的企业啊，在当时其实不是、呃、这么常见有这样子的一个环境哦、喔。那但第一份工作是非常重要的。那现在的资讯科技产业呢，啊，有许多我之前团队的同仁，他们呢后来能够有的工作机会呢，都不见得是在台湾了，都不见得是在台湾了，有的是呃新加坡啊，有到英国去了，有的到德国去了，那甚至于我们常常在媒体上面看到，哎，有一些啊、呃、在台湾啊。呃表现的很好，或者是在资讯方面有一些啊进、呃、展的的好手呢，呃，就会到美国去，啊、呃，都加入，比如说不管是去 Facebook、去 Google 啊、呃、去 Microsoft， 也有一些在这边在那边发展的很好，后来又回来贡献台湾的。那所以我觉得现在在做资讯科技呢，它是一个比过去更啊、呃、更加有机会的一个年代啊、喔，而且它。是不是一定是哎呀，我要名校出来，或者是我要有显赫的经历之类的？显赫经历是要靠自己去打造的但是如果您有很足够啊专业的能力呢，其实现在在网络上，随时你都有机会被被人看到，被台湾的公司看到，被国外的公司看到。甚至于国外公司直接来远距离，因为现在的疫情关系，直接远距离跟你面谈以后呢，你就在台湾为全世界的软体公司去做去做服务啊、哦。所以在这个时代呢，其实是呃一个对做资讯科技啊、呃、一个非常好的一个时代。那我会鼓励大家，就是当您在选择你的或思考你的职业的时候呢。啊，需要思考的除了技术上面的精进以外呢，你要怎么去让自己啊，跟全球的技术社群、台湾的技术社群、全球的技术社群来做连接？那一方面是你可以去了解到啊，这世界最新的技术进展；另一方面，你也可以贡献给全世界啊，用一己的能力去把自己所写出来的，不管写出来的程式啊，或者是。做的一些新的资讯、呃、方面的想法，能够在全世界放光发光发热，我觉得这都是相当重要的一件事。好，那最后我们
0: 再一次谢谢 Cliff 来上我们的节目
1: 啊、哦，也谢谢 Fans 提供这个机会，让我能够、呃、分享我过去的经验给大家，希望大家有所成长，谢谢
0: 。好，那我们今天节目就到这边，我们下次见，拜拜。